0: Nein, nein, nein. Also da kann ich mich nur schütteln. Also ich bin, abs ich bin absolut jemand für die zweite Reihe. Also ich sehe meinen Job eher, ähm, begnadete Menschen, die was können und in dem Bereich die ins Rampenlicht zu stellen. Äh, da sehe ich meine Funktion und da habe ich auch Spaß dran. Aber ich in der ersten Reihe, nein, da ähm, schreit gar nichts hier bei mir <lacht>
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Also da fehlt ganz klar noch die Frage. Aber ich konnte einfach jetzt nicht anders, als diese drei wunderbaren, starken Neins an den Start dieser Folge zu setzen. Ich habe Renate Schmidt, fachfrau und Chefin von Public Cologne, gefragt, ob sie denn Erfahrung gesammelt hat, selber auf der Bühne. Und dann gab es diese heftige Reaktion, aufgelöst von diesem wunderbaren Lacher. Alles Weitere gibt es jetzt in einem sehr interessanten Gespräch. Viel Spaß dabei. Liebe Renate. Schön, dich heute hier im Gespräch zu haben. Das ist für mich ganz klasse, dich hier begrüßen zu dürfen. Und ich würde damit gerne be beginnen, dir und deiner Firma Public Cologne erstmal Platz zu geben und zu sagen, das ist ja dein Tagesgeschäft, das ist das, was du heute machst, das, was ihr anbietet. Und für jemanden, der euch nicht kennt, was macht ihr denn so mit Public Cologne, was machst du da?
0: Genau, also klassisch. Der Begriff ist PR-Agentur. Wir sind eine klassische PR-Agentur, keine Agentur für Werbung, keine Agentur für Social Media, mhm. sondern für ähm, Pressearbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir sind so ein bisschen ein Medium zwischen Unternehmen, zwischen Produktionen, zwischen Menschen in diesen Unternehmungen und ähm, den Medien. Das sind in der Regel, ähm, ja Printmedien, Radio, TV, Fachmedien, je nachdem, was das Thema so bedarf, braucht und was möglich ist, stellen wir Verbindung her zwischen den Unternehmensnachrichten und Informationen und der publizierenden Welt.
1: Mhm. Mhm. Da hast du schon ein Wort in den Mund genommen, wo ich mir nicht ganz sicher war, Pressearbeit. Mhm. Ich, mir, ich dachte, vielleicht ist das sogar ein bisschen verpönt, irgendwie sowas, aber es bringt es ja gut auf den Punkt. Es ist Pressearbeit, ja. Mhm.
0: Ja, wir stellen Verbindungen her. Also wir bieten Themen äh, in den Redaktionen an. Das ist etwas, was ähm, nicht äh, vergütet wird auf der Seite äh, der Redaktion. Das heißt, das ist nicht wie eine Anzeige, wo man weiß, aha, an dem Tag äh, erscheint eine Anzeige in der Größe dort und dort. Mhm. Ähm, und da bezahlt man XYZ dafür und ist sich sicher, was es ist, wie es ist, wo es ist. Sondern wir bieten tatsächlich... Ähm, ja, Geschichten an Material für Stories für die Redaktion.
1: Mhm, mh.
0: Und dann ist es in der redaktionellen Freiheit zu sagen, ja, das interessiert uns. Äh, und wenn es uns interessiert, wie groß wir das dann hinterher oder wie viel Raum wir dem Thema geben, das liegt dann ähm, absolut in der Freiheit der Redaktion.
1: Mhm, mh. Also, Gibt wir sorgen
0: für Gesprächspuff, wenn man es so will. Genau. Nicht genau. mehr, aber auch nicht weniger.
1: Mhm. Gibt es da immer automatischen Rückkanal? Ist das so, dass äh, im Endeffekt die Redaktionen dann auch daran denken, euch das, äh, was sie daraus gemacht haben, wieder zur Verfügung zu stellen? Oder müsst ihr euch das draußen aus den verschiedenen Kanälen dann wieder einsammeln?
0: Ähm. Es gibt alle Varianten und alle Formen. Also wenn wir das hier, unser Sitz ist in Köln und da leben und wohnen wir auch. Das heißt, da sind wir ohnehin äh, mit allen Medien versorgt, die es hier so gibt und haben die sozusagen auf dem Radar, auf dem Schirm. Mhm. Ähm, wenn das jetzt äh, weit über die Landesgrenzen hinausgeht, haben wir in der Regel für Kunden einen sogenannten ähm, ja, Clipping-Dienst. Das heißt, das sind ähm, Menschen, die man beauftragen kann, die einfach alles in der Bundesrepublik, und im, wenn man will, auch darüber hinaus zu, zu dem Thema, zu dem Unternehmen, zu der Produktion, zu der Person ähm, sammeln und einem sofort zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, da ist man natürlich dann ganz auf der sicheren Seite. In der Regel, wenn man es jetzt mit einem Fachmagazinartikel, das geht in der Regel auch nochmal so, dass man ähm, da auch vielleicht nochmal einen Blick drauf gucken kann, wenn es um viele äh, interne Details und Zahlen geht. Und dann weiß man auch, äh, wann das erscheint, und kann selbst im Netz gucken oder sich eine Ausgabe besorgen, aber viele Redaktionen und Kolleginnen und Kollegen dort sind so aufmerksam und schicken einem dann doch schnell nochmal eine Mail mit dem entsprechenden Bericht. Aber wenn nicht, es gibt eben, wie gesagt, wenn man es nicht selber machen kann und weiter über den Radius hinaus, es gibt es tatsächlich Unternehmen, die das anbieten, das für einen zu screenen und zu scannen und zur Verfügung zu stellen.
1: Man abonniert da praktisch dann ein Thema und das wird genau. dann äh, einem wieder zur Verfügung gestellt.
0: Genau, das kann man dann sagen, ob man das täglich, wöchentlich, äh, wie auch immer zur Verfügung gestellt bekommen möchte. Aber das ist wirklich phänomenal, was diese Anbieter alles ähm, auf dem Radar haben, was die ja. alles screenen. Ja. Das ist wirklich enorm. Das kann man selber. Also wir können
1: das nicht leisten. Mhm. Es gab ja immer wieder diese Plagiatsvorwürfe in den letzten Jahren. Das kommt ja mhm. wahrscheinlich auch einfach über ähm, Schwarmintelligenz, dass viele Leute zusammen auf Sachen raufgucken. Man kann Sachen ganz anders googeln, ganz anders im Netz finden. Und so werdet ihr wahrscheinlich ja auch äh, oft überrascht sein, wie weit sowas dann seine Kreise zieht. Wie hier was reinkopiert, da was weitergegeben und sowas. Das ja, wird sich ja da, wahrscheinlich das ist so. Und, und
0: es, es wird viel, ja... Ja, gescannt oder Teile rausgenommen und mhm. ähm, woanders. Aber ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man so ein allgemeines Thema hat. In der Regel ist es auch so, wenn man sich an die Medien wendet, macht man eine Presseinformation. Das ist so eins der Werkzeuge, die man nutzt mhm. und ähm, gibt dann die Information ähm, aus seiner Sicht sehr sachlich weiter an die Medien und dann ist das quasi auch öffentlich und dann kann das und soll es ja auch zur Berichterstattung genutzt werden. Und dann ist man ja oft auch gar nicht traurig, wenn man das irgendwo weiter verbreitet sieht, wo man vielleicht selber gar nicht gedacht hätte,
1: dass es landet. Mhm, mh. Das klingt jetzt ja alles so nach Tastatur und Text und ähm, dann Artikeln, die vielleicht so äh, rausgegeben werden. Aber ich mhm. glaube, eure Arbeit umfasst ja noch viel mehr. Zum Beispiel, wenn es dann wirklich mal um eine Pressekonferenz geht. Darum auch, dass, dass Leute wirklich wo sind mhm. und sich wirklich auch wo treffen. Das ist ja, denke ich, für euch auch Thema, oder?
0: Absolut. Also wir, wir haben eine ganze sagen wir mal, eine ganze Klaviatur, die wir bedienen können. Eins ist ganz klassisch Presseinformation, respektive Pressetext, den man rausgibt, mhm. gerne auch mit einem Bildmaterial. Das ist das eine. Das andere ist, du hast es gerade gesagt, die Pressekonferenz oder ein Fototermin mit, mit Presse, zu dem man einlädt. Da hat man natürlich viel mehr die Möglichkeit, dann auch in den direkten Austausch zu gehen mit den Kollegen, die dann kommen. Das ist wirklich dann oftmals, ein Pressegespräch, weil man wirklich, man erzählt etwas, was man gerne erzählen möchte und gibt alles ähm, weiter, was man gerne publiziert oder was mhm. man gerne kommuniziert haben möchte und dann hat man aber dieses direkte Feedback ähm, von den Kollegen, Schön. die dann sitzen und nachfragen und ähm, dann ergibt oft nochmal mal eine Frage mal ein ganz anderes Schlaglicht auf, sagen wir mal, eine thematische Nebenszenerie, die man selber gar nicht so im Fokus hatte, die aber für die Kollegen interessant ist. Also ähm, das ist für mich viel schöner als eine Presseinformation, weil mein ganzes Ansinnen in dem Beruf ist, glaube ich, wirklich Kommunikation. Das treibt mich um, das treibt mich an, das begeistert mich. Und wenn Menschen zusammenkommen, da merke ich, also ähm, das befeuert mich nochmal ganz anders.
1: Mhm, mh. Klasse. Ähm, die Pressearbeit an sich hat ja wahrscheinlich auch einen riesen Einfluss auf den Erfolg, auch zum Beispiel jetzt im Kunst- und Kulturbereich, oder? Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich habe ein fantastisches Musikstück, äh, eine Inszenierung, was auch immer, und sowas, aber ich bewerbe das nicht auf den richtigen Kanälen. Das ist doch äh, zum Scheitern verurteilt wahrscheinlich, oder? Also es, es wäre ein Wunder, wenn es nicht zum Scheitern verurteilt
0: wäre, dass bis die ganze Mechanik, also wenn es ein tolles Produkt ist, was wirklich toll ankommt, bis sich das wirklich von Mund zu Mund, von den ersten Besuchern zu den nächsten Besuchern weitergibt, das, das dauert einfach. Und dann hätte man eine ganze Zeit lang mit vermutlich weniger Publikum. Und das ist finanziell einfach schwierig umzusetzen. Also es gibt ja eine ganze Menge von Möglichkeiten, die man hat. Da ist Pressearbeit eins der Bereich ähm, soziale Netzwerke ist ähm, irre groß, irre wichtig heutzutage. Das muss man auch alles im Fokus haben. Dann gibt es immer noch, das sieht man, wenn man... Ähm aufmerksam durch die Stadt geht, auch immer noch äh, das Thema Plakat. Mhm. Ähm, und das gibt die großen Plakatwände, es gibt die Litfassäulen, es gibt ähm, Aushänge von kleineren Plakaten in der Reinigung, in der Bäckerei, also in den Geschäften des täglichen Bedarfs, wo man so ist. Also das ist auch noch äh, ein Medium. Ist natürlich das Anzeigenwesen ähm, ist ein Thema. Also man sollte sich schon möglichst ähm, frühzeitig überlegen, was man für ein Budget zur Verfügung hat, das sollte idealerweise nicht so klein sein, weil Trommeln gehört auch hier sehr, sehr, sehr zum Handwerk und man muss schon auf sich aufmerksam machen. Aber wir haben gemerkt, dass mit Pressearbeit, es ist ein ähm, relativ guter Hebel, um viele Menschen zu erreichen, und es ist immer so so ein bisschen wie eine Empfehlung von einem Dritten. Also wenn der Redakteur oder die Redakteurin ähm, in einem Konzert, in, in einem Musical, in einem Theaterstück war und da also ganz begeistert von berichtet, ähm, habe ich oft den Eindruck, dann liest es der Leser so, als ob mhm. es eine Empfehlung ist, vielleicht aus dem Bekanntenkreis und glaubt dem natürlich eher, als wenn man selber sagt, wir haben also eine ganz super Sache, weil man denkt, ja klar, was sollen die auch anders sagen. Also wenn es ein Dritter, wenn ein Dritter ähm, eine Lobhudelei ähm, präsentiert, dann glaube ich, hat das höhere Glaubwürdigkeit, als wenn man es selber tut.
1: Mhm. Naja, und vor allem gibt es wahrscheinlich auch immer noch die Unterscheidung, sage ich mal, zu, von so einem Qualitätsjournalismus zu... Ach, die, all diesen Kanälen, die jetzt heutzutage dazukommen. Also man kann ja auf wahnsinnig vielen Kanälen, es kann ja jeder was bewerten. Es kann ja jeder irgendwie sagen, hallo, hier fand ich immer doof oder so. Aber letzten Endes ist es natürlich noch mal was anderes, wenn das aus einer Richtung kommt, wo ich auch weiß, aha, das sind Menschen, die machen das wirklich professionell. Und ich habe vielleicht auch schon Erfahrungen damit. Da gibt es eine Historie dazu, als wenn ich jetzt einmal diese Bewertung so im Netz äh, aufflackern sehe.
0: Also da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Wenn da jemand ist, wenn das also eine Redakteurin, ein Redakteur ist, wo ich weiß, da habe ich schon einiges von gelesen. Das ist mhm. äh, wirklich mit Substanz hinterlegt. Der, die Person weiß, worüber sie spricht. Die hat viel Erfahrungswerte. Die kann viel vergleichen. Die hat viel Know-how sage ich mal in dem Bereich. Und ich habe vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht von Produktionen oder Konzerten, die gut besprochen wurden und es hat mir auch gut gefallen. Klar, dann denke ich, das ist Hohe Glaubwürdigkeit und dann denke ich, wenn die das toll fand, die Person, dann äh, kann ich da unbesehen auch mir ein Ticket kaufen und reingehen, dann wird mir das auch gefallen, klar. Mhm. Die Mechanik ähm, ist groß und ähm, das ist einfach ein ganz anderes Sich-Bewegen auf ähm, in den sozialen Netzwerken, klar, da kann jeder seine eigene Plattform machen und... Ähm, das ist nicht so, geht vielleicht nicht so durch so viele ähm, Redaktionskonferenzen wie zum Beispiel bei ähm, Tageszeitung, aber es ist, ist, ist wirklich ein eigenes Feld mhm. ähm, und ist auch ein Feld, was wir äh, komplett nicht bedienen, also in Gänze nicht bedienen. Wir arbeiten oft mit Spezialagenturen bei Projekten zusammen, die eben nur das machen und arbeiten mit an den Inhalten, an den Themen, ähm, das schon, aber das jetzt in Gänze zu steuern, und ähm, zu planen, das ist nicht ähm, unsere Kernkompetenz, weil es wirklich eine, eine komplett andere Baustelle ist, wo wir einfach nicht wirklich so zu Hause sind.
1: Aber dann ist es doch eine gute Entscheidung, letzten Endes zu sagen, hallo hier, das ist unsere Kernkompetenz, das ist das, was wir wirklich können und wollen. Und da bleiben hm. wir, weil alles andere verwässert ja auch total schnell. Und äh, ich denke, da gibt es auch genug Anbieter. So ja, es gibt äh, wirklich ja. genug
0: Anbieter und für mich, ich muss wissen, was kann ich wirklich, wie du sagst, und vor allem, wofür bin ich wirklich, brenne ich, bin ich begeistert und ähm, wir müssen selber begeistert sein, um ähm, Medienmenschen aller Couleur für Themen auch zu begeistern. Ähm, mhm. Sonst funktioniert es aus meiner Sicht nicht wirklich so hundertprozentig und äh, wir wollen irgendwie alles geben für unsere Kunden und Auftraggeber und dann nehmen wir auch tatsächlich nur, ähm, Projekte an, wo wir sagen, ja, da haben wir wirklich Lust zu, das sind total super Leute, das ist eine tolle Sache, das, äh, das, wird, das wird klasse. Ob das ein super Produkt ist ähm, oder es ist ein tolles Musical oder ein, ja, eine tolle CD, die da entsteht oder, oder, oder. Wir selber glauben, das ist klasse, dann sagen wir, okay, mit dem Thema rennen wir
1: jetzt los. Mhm. Toll. Ähm in den letzten Jahren hat sich ja wahnsinnig viel getan, politisch in vielen Ländern. Es gibt diesen äh, Aufstieg von Populisten, die sind ja meistens auch äh, in dem Bereich unterwegs, dass sie sofort beginnen, die Presse an sich zu diskreditieren. Ähm, merkt ihr das in eurer Arbeit? Hat sich da schon was geändert, wenn ihr jetzt irgendwo hier äh, berichterstattend, äh, berichtend äh, unterwegs seid? Nein.
0: Also, ähm okay.
1: Bei uns, auf in
0: unserem Terrain,
1: nein. Okay, zum Glück, sage ich einfach. Ja, ja, ja. Ich ja. glaube, wenn man immer so sieht, was wirklich irgendwelchen Kamerateams teilweise passiert, äh, selbst wenn die jetzt hier mm. in großen deutschen Städten oder sowas unterwegs sind und irgendwelche Querdenker-Demos mm. gehen oder sowas, ich finde das mm. furchtbar letzten Endes, weil ich finde, es ist so ein wichtiges, es ist eins der wichtigsten Grundrechte, was wir haben, ja. dass es einfach freien Journalismus gibt. Das muss Pressefreiheit, und, absolut, ja, absolut. Ja. Mhm. Mhm. Dann spielen wahrscheinlich ja auch in deinem Bereich zum Beispiel Fake News noch gar nicht so eine Rolle, oder? Ja, seid ihr seid da wahrscheinlich noch gar nicht so ähm, betroffen, oder?
0: Also wir selber, ähm, wir, wir recherchieren natürlich auch Themen nach für unsere Kunden mhm. und sprechen das aber mit denen rück. Das heißt, wir haben immer eine eigentlich solide äh, Faktenbasis über die Unternehmen oder die Produktion, mit denen wir sprechen. Das ist also für uns jetzt, ähm, wenn wir jetzt selbst berichterstattend wären und würden selber also mal einen eigenen ähm, Kommunikationskanal haben, über den wir selber rausgeben, dann wäre das vielleicht nochmal was ganz anderes. Aber wir selber reichen ja im Prinzip an Journalisten, die jetzt da auch nochmal drauf gucken. Ne? Aber dass wir sagen, wir haben jetzt, ähm, wir sind jetzt, ähm, in den Sog von Fake News gekommen. Und da ist uns irgendwas äh, auf dem Tisch und wir haben es vielleicht noch weitergeleitet. Mhm. Und das war aber wirklich komplett nicht die Wahrheit. Das ist also nicht passiert. Und da bin ich auch froh, dass toi, wir toi, da toi. in dem Umfeld gar nicht... Ja, toll, 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 wirklich. Ja. Ja.
1: Klasse. Ähm, ich möchte zu einem ganz abgefahrenen Tier kommen, was ich mir hier in die Notizen hm. geschrieben habe. Ich, äh, Wenn man euch so sieht äh, in eurem Auftritt, dann spielt hm. ein Fuchs bei euch eine ganz wichtige Rolle. Renate, wie, wie kamt ihr auf den Fuchs?
0: Ja, also tatsächlich ein großer, ein großer schöner Zufall. Ähm die Kollegin Susanne bei uns aus dem Team, die hat entdeckt, dass es einen zahmen Fuchs gibt und dass man die Möglichkeit hat, sich einmal im Monat mit diesem Fuchs fotografieren zu lassen. Das mhm. konnte man anmelden und dann, also die strahlte übers das ganze Gesicht und dann sagte ich, also Susanne, wir müssen jetzt so ein Fuchsshooting, müssen wir die ermöglichen, sonst wirst du gar nicht glücklich. Mhm. Ähm, das entwickelte sich so weiter im Zuge der Vorbereitung, dass wir sagten, ach, dann gehen wir doch mit dem ganzen Büro. Das ist ja ein Erlebnis, ähm, mal so ein Tier so nahe zu kommen. Und da sind einfach dann so schöne Motive rausgekommen, die uns alle ganz begeistert haben, dass wir sagen, dass wir eigentlich auch was, was wir nutzen könnten, um unsere Firma oder unser Team darzustellen. Mm -hmm, mm -hmm. Dann hatten wir also schöne Fotos, ganz andere Fotos und dann war als nächster Schritt, dann brauchen wir jetzt auch eine ganz neue Homepage, dann haben wir die auch noch alles um dieses, um diese Fuchsfotos herum drapiert und hatten dann also eine große Baustelle vor, ich glaube vier Jahren, viereinhalb Jahren, wo wir alles nochmal auf den Fuchs gebracht haben, weil wir da wirklich ähm, mit den Bildern einfach sehr happy waren und haben jetzt vor vier Jahren mit dem äh, vor vier Monaten nochmal mit dem gleichen Fuchs auch nochmal eine Aufnahme machen können. Es ist immer noch der gleiche Fuchs. Und es, wir hatten Glück, dass er sich mit uns fotografieren lässt, weil wenn der Fuchs keine Lust hat, sich mit den Menschen fotografieren zu lassen, mhm. ähm, dann ähm, nähert er sich dem Menschen nicht und dann kann man, macht man auch nichts, dann ist es halt so. Also da, der Fuchs ist mit uns irgendwie warm geworden und umgekehrt. Und ähm, ja, das ähm, waren zwei, zwei schöne Fotoshootings mit dem mhm. Fuchs.
1: Das ist noch wunderschöne Bilder geworden.
0: Hm. Ja, einfach mal auf unsere Seite gucken, dann sieht man den Fuchs.
1: Genau, in, in den Shownotes Show hm. steht die Domain. Also hm. auf jeden Fall mal schauen. Absolut. Genau, hm. Würde ich mich freuen. Wir sind hier, hier beim Erntehelfer auch immer so ein bisschen aus der Perspektive unterwegs. Wie war der eigene Werdegang? Da möchte ich gleich noch hinkommen. Und natürlich auch in die Richtung, was ist denn eigentlich so empfehlenswert heutzutage, wenn man jetzt da Blut leckt und sagt, Ach, das interessiert mich, das könnte ich mir gut mal vorstellen. Wie kommt man denn in den Bereich als Neuzugang als äh, Schulabgänger, als Univers äh, Universitätsabgänger äh, am besten rein? Was meinst du, Renate? Also es gibt
0: verschiedene Wege, die da tatsächlich nach Rom führen. Ähm, mein Weg ist ein Weg des totalen Quereinsteigers. Mhm. Ähm, das gibt es also, dass man... Ähm, ja von wo auch immer in, ins Thema kommt, da kann ich gleich was zu sagen. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man das, äh, dass es wirklich studiert, dass man es nebenbei auch noch äh, berufsbegleitend abends sich ähm, als PR-Berater ausbilden lässt. Da gibt es auch viele Anbieter, die das machen. Es ähm, gibt schon eine große Möglichkeit, da auch im Bereich Ausbildung hinzukommen. Aber es gibt eben, wie gesagt, wie ich auch ein Beispiel bin, ähm, Quereinsteiger. Wichtig ist hier, ich sag mal wirklich Spaß an Sprache, Gefühl für Sprache, mhm. ähm, Spaß an Kommunikation, an Menschen, an Themen, an Kreativität. Man muss ein gewisses äh, Stressresistenz mitbringen. Mhm. Man muss strukturiert arbeiten können. Mhm. Gerne auch so einen breiten Fokus auf die Welt mit haben. Also nicht ähm, so, so engstirnig an Dinge herangehen. Ich glaube, das ist auch von Vorteil. Viel aufsaugen. Ähm, begeisterungsfähig sein, selber begeistern können, ein Netzwerker sein. Also wenn man aus diesem ähm, kleinen Paket ähm, viele Sachen mitbringt, äh, ist man bestimmt in der PA auch gut ähm, aufgehoben.
1: Klasse. Das ähm, hat jetzt ja schon an verschiedenen Stellen mhm. äh, dich fast dazu gebracht, direkt zu erzählen, wie es denn bei dir selber lief. Und äh, da freue ich mich drauf, dass einfach hm. mal so los erzählen möchte ja, muss ich jetzt ja ich
0: gehe, ich gehe ganz, ich gehe ganz weit zurück noch in, in die Zeit der Oberstufe im Gymnasium. Ach sehr gerne. Ähm, da habe ich tatsächlich gemerkt, dass mich also ähm, das Thema Theater, Bühne, Live-Kommunikation, Menschen zusammen erleben, machen was zusammen, erleben was zusammen im kulturellen Bereich mich sehr, sehr angesprochen hat. Also ich war einfach begeistert und dachte, das ist ein Feld, da möchte ich mit zu tun haben ohne mhm. zu wissen, was ich wollte genau, ähm, habe dann Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und Germanistik und Anglistik studiert mhm. ähm, und dachte eher, ich gehe jetzt mal ähm, ich gehe ans Theater, mache vielleicht was mit, mit Dramaturgie, habe das auch mal ausprobiert und festgestellt, also so die Strukturen und das Arbeiten ist doch nicht so 100 Prozent das Richtige mhm. und bin dann, ähm, weil ich als als Kind auch schon immer mitgemacht habe bei so WDR-Hörfunk-Kindersendungen, dachte ich, ach, vielleicht Hörfunk ist vielleicht so ein Thema und habe dann beim WDR vier Jahre lang, ähm, war ich als Reporterin und Berichterstatterin für den Bereich ähm, Kultur, Lokales und Jugend ähm, ah, im Einsatz. Das ist ein breites ähm, hat, Feld. Breites Feld hat mir aber ja. auch riesig Spaß gemacht, also war da selber ähm, auch journalistisch tätig. Ähm, dann haben wir mit verschiedenen Studienkollegen ein Journalistenbüro eröffnet, haben eine Filmfirma gegründet, haben einen Verlag gegründet, Bücher rausgegeben. Also haben uns in dem, ich sag mal, in dem breiten Feld der Medien auch irgendwie umgeschaut und versucht, uns auszuprobieren. Und äh, bei mir ist hängen geblieben, dass so der journalistische Teil mir unglaublich gut gefallen hat und der Teil, ich sag mal, Veranstaltungen und Orte, wo Menschen zusammenkommen. Das habe ich gemerkt, das ist irgendwas, was mich bewegt, was mich fesselt, wo ich weiterarbeiten möchte. Und dann äh, ist es tatsächlich durch einen großen Zufall gekommen, dass mich jemand, über den ich früher beim WDR sehr, sehr viel berichtet habe, angesprochen habe, sagt, ja, wir machen hier ähm, ähm, ein, ein großes Kulturprojekt und hast du so nicht Lust mitzumachen? Ähm, und ähm, sei doch einfach dabei und dann habe ich gesagt ja ich bin jetzt mit dem Studium fertig und habe ohnehin ähm, keine ganz konkrete Vorstellung ich mache jetzt erstmal bei euch mit dann nahm das konkrete Form an und dann hat man gefragt was ich denn in dem Projekt dann später mal machen wollte habe ich gesagt mhm. äh, da mache ich Presse und Öffentlichkeitsarbeit und habe dann äh, was heute vermutlich undenkbar wäre ähm, dass federführend bekommen die Abteilung und durfte das dann betreuen, begleiten und es hat auch niemand gefragt, ob ich auch entsprechende Qualifikationen mitbringe und also mein Hintergrund und die Begeisterung an sich genügten offenbar allen und es hat gut funktioniert. Das habe ich etliche Jahre gemacht und dann ist die Idee entstanden, mich doch mit einer Agentur selbstständig zu machen und bin nach wie vor glücklich damit, sehr glücklich damit und bin auch hauptsächlich in den Bereichen Veranstaltung, Hotellerie und
1: Gastronomie zu Hause. Mhm. Darf ich fragen, was für ein Projekt das damals war? Wo du das
0: war der, das ja, das ist ähm, der Tanzbrunnen. Das mhm. ist ein. Damals war es nur in Anführungszeichen eine sehr schöne, sehr große Open Air Bühne. Gegenüber vom Dom auf der anderen Rheinseite. Mittlerweile ist da auch noch ein Theater dazugekommen und, und, und. Aber das war ganz am Anfang, war das in städtischen Händen und ist dann irgendwann in, eine, in die Hände einer privaten Gesellschaft übergegangen. Und für die war ich dann, hm. ach, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Jahre tätig.
1: Ach, klasse. Hm. Schön. Das Stück, um das es damals ging, habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> Gibt's gar nicht, gibt's gar nicht. Doch. <lacht> wir
0: holzen sich unsere Wege jetzt ja, und früher ja, 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 auch schon ja. und wir wussten es gar nicht, ja. Ja. Ja,
1: ja. Wir haben ja eine, ähm, ein gemeinsames Baby, und äh, das ist ja leider wie unglaublich viele Sachen momentan äh, auf Eis, mehr oder minder. Und zwar diese fantastische Musical-Neuproduktion Himmel und Kölle. Also da kann ich auch gar nicht anders, als einfach auch Werbung dafür zu machen. Ich habe es auf allen Kanälen schon gemacht, weil ich einfach von dem Produkt so begeistert bin. Das, ich bin überhaupt kein Musical-Fan an sich. Mhm. Also jetzt nicht so ein, so ein Musical-Verschlinger, mhm. sagen wir mal. Mhm. Aber ich finde einfach dieses, äh, dieses Stück, die Geschichte, wie es jetzt äh, umgesetzt wurde, es ist einfach fantastisch. Und äh, da bist Ich du? dir nur beipflichten. <lacht> Spreche ich nicht dann Nee, es ist wirklich große,
0: große Klasse.
1: Ja, mhm. ja. Und ähm, was hältst du davon, wenn wir einfach mal exemplarisch an dieser mhm. Produktion nochmal äh, so ein bisschen die Schritte durchgehen, was es bedeutet, so ein, ich sag mal, Kulturprodukt ähm, mhm. auch von eurer Seite aus zu betreuen? das wäre doch jetzt einfach schön, einfach nur mal so rough, das war jetzt mhm. ja doch auch eine ganz mhm. schöne Zeit. Und ihr habt mhm. vielleicht ja auch schon Gedanken, ähm, wie es dann mal wieder weitergeht, da mal so ein bisschen so einen Einblick uns zu gewähren.
0: Mhm. Mhm. Also ähm Jetzt wieder der, der Zufall, also zufällig, ich bin empfohlen worden, beziehungsweise unsere Agentur ist empfohlen worden, dem Produzenten ähm, ne, dieses Musicals und wir haben uns kennengelernt und hatten gemerkt, wir haben direkt so eine gute Wellenlinie zusammen und ähm, ja, wir sind eigentlich, ähm, ich glaub, im letzten März, nee, nee, ein Jahr davor schon, oder? Ich kann, ich weiß, nee, ich glaube, vor dem Gutes Jahr, bevor es losgegangen ist, sagen wir mal so, ähm, gab es die ersten Gespräche ähm, und dann haben wir einen ähm, Kommunikationsfahrplan über die Monate erstellt, wie wir uns vorstellen können, wie wir das Musical äh, bewerben, bis zur Premiere und nach der Premiere in verschiedenen mhm. Schritten und haben gestartet ähm, mit einem mit einer Pressekonferenz. Über das Thema haben wir anfänglich ähm, auch schon kurz gesprochen. Ähm, diese Pressekonferenz, das war schon mal das Erste, was nicht geklappt hat, weil das war Corona-bedingt, ähm, musste das verschoben werden. Wir sind also dann mhm. ähm, viel, viel später in der Kommunikation gestartet, waren aber dafür, glaube ich, dann nach dem ersten Lockdown äh, mal wieder die erste Pressekonferenz, die überhaupt stattfand äh, mit Journalisten. Wir haben dann über den ganzen Sommer hinweg die Probenarbeit medial begleitet, also auch mal Journalisten eingeladen. Wir haben Interviews arrangiert mit den beiden Autoren, mit dem Komponisten und mit, mit dem Regisseur der Produktion, mit dem Regisseur, mit der Choreografin, um einfach auch darzustellen, was da an Arbeit gerade geleistet wird. Und das war ja klar, dass im Vorfeld, dass keine normale Arbeit, wie es sonst üblich ist, sondern eben eine Arbeit unter Corona-Bedingungen, das mhm. war dann einfach auch für Journalisten mal interessant, wie kann sowas überhaupt gehen? Und natürlich immer die Frage auch darüber, äh, ja, wird denn die Premiere überhaupt stattfinden? Äh, wird sie stattfinden können? Ähm, das waren immer so Fragen, die uns dann ständig von den Medien ähm, gespielt wurde. Und äh, ja, es gab eine Premiere und auch über die wurde groß berichtet. Wir haben begleitend Verlosungen gemacht. Wir haben ähm, Vorberichte gemacht. Wir haben Pro, also Probenberichte auf den Weg gebracht. Wir haben da zum Beispiel äh, die K Kollegin Manuela Klein vom WDR im Haus gehabt, die einfach auch mal gezeigt hat, was ist denn das überhaupt für ein Stück und äh, mit den Darstellern gesprochen, auch immer wieder mit dem Hintergrund Corona, Corona, Corona. Das war also thematisch doch viel stärker, als wir das anfänglich nach den ersten Gesprächen so gedacht hatten und haben dann natürlich nach der Premiere, ich glaube, Rüdiger würfel Shows haben wir, glaube ich, vier es waren
1: vier, vier? inklusive vier, der genau Premiere. vier gespielt ja. und dann,
0: ähm, dann war ähm, Anfang November eben zu dem, auch Schicht gesagt. Ja. Ja, genau. Und seitdem eben, ich sag mal, eine eine Zwangspause. Ähm, heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie alle den Griffel hinlegen und sagen, jetzt warten wir mal in Ruhe, ähm, wie sich das alles entwickelt und wie wir da weiter äh, vorgehen können und wann es überhaupt weitergehen kann. Ähm, wir haben also immer noch wöchentliche Calls im Gro in der großen Marketingrunde, besprechen, was wir tun können und ein Ergebnis unserer ähm, Tätigkeit in dieser Zeit, wo eben keine live äh, Vorstellungen stattfinden können, ist, dass wir bei dem Wettbewerb Losmer-Singe der Kölner wird es kennen, ähm, mit dabei sind. dass Da werden in jedem Jahr 20 Songs ausgewählt, die von der begeisterten Karnevalsgemeinschaft ähm, ja, gutiert werden. Und dann wird sozusagen der Karnevalssong des Jahres gekürt. Auch das kann in diesem Jahr nicht so stattfinden, sondern ist auch eine Online-Variante, die da jetzt gerade, die man erleben kann. Und äh, da sind wir eben unter den ersten 20 Songs gelandet mit einem, mit einer Corona-Variante, eines der schönsten Lieder aus der Produktion, ähm, er sich zurecht in der Corona-Variante. Sehr schönes Lied äh, von der Vera Bolten, die die Moni aus dem Pfarrhaus spielt. Und da hoffen wir zum Beispiel, ähm, dass wir da natürlich eine gute Platzierung erreicht. Das ist das eine. Wenn wir schon mal beim Karneval und dieser doch in Köln und der Region sehr wichtigen Zeit sind, mhm. haben wir noch äh, eine zweite Sache auf den Weg gebracht. Es gibt so eine Fernsehsitzung, ähm, die in ARD und WDR ausgestrahlt wird am Rosenmontag. Und da äh, ist das Ensemble ebenfalls mit diesem Lied und äh, dieser Corona-Variante von Utruckel sich zurecht auch mit dabei. Das heißt, wir sind dann sogar bundesweit zu sehen. Ähm, am Rosenmontag. Ähm, und wir Ziel ist einfach auch das Thema, auch die ganze Zeit, wenn man jetzt nicht auf der Bühne stehen kann, auch immer noch mal wieder lebendig zu halten. Mhm. Und da ist unsere Aufgabe zu gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo können wir uns denn vielleicht noch zeigen, mit ne, wo können wir uns präsentieren, Verbindungen herzustellen, wie in dem Fall war es zum Festkomitee, den haben wir dann noch mal den Song gezeigt und ein, ein kleines Video, was dazu gemacht wurde, mitgeschickt und haben gefragt, ob das nicht auch mal etwas wäre, wann was immer sie tun und planen, ob ähm, wenn etwas ähm, gemacht wird, ob wir da nicht vielleicht auch Teil davon sein können. Und in dem Fall hat es dann auch geklappt. Also das ist das Thema. Man muss auch Netzwerker sein, was ich anfänglich beim Handwerkszeug kurz erwähnt habe. Also das kommt dann einfach auch immer mal wieder zum Tragen
1: sehr, sehr schön. Man merkt, dass du da absolut ins Sprudeln kommst, Ach, wenn du. Das ist großartig. Davon es ist wirklich ah, schön. Ja. Es ist
0: wirklich schön. Also, wenn man mhm. daran Spaß hat, ist wirklich der, ist, ist der Job wirklich, eine große Bereicherung für,
1: für einen selber. Da würde ich noch eine kleine Anekdote gern aus Himmel und Kölle erzählen. Du hast gerade Lass mal singe erwähnt und mhm. es gibt eben zwei Stellen im Stück, wo das Publikum in einer normalen Situation sofort anfangen würde, mit zu singen. Ja. Jetzt haben wir aber ja die große Herausforderung, dass wir ja bis zum Schluss nicht wussten, ja, wie viele Leute dürfen überhaupt rein, müssen die dann irgendwie auf dem Kopf sitzen oder wie, was darf man mhm. überhaupt machen? Und jetzt gab es ja dann diese zwei inszenierten Stellen und dann ging ja Vera immer mit diesem Schild über die Bühne. Genau, nur, summen, singen, nur, nur Summen, nur summen.
0: summen, genau, genau, und
1: genau. Da könnte ja. man jetzt ja Corona-bedingt das noch abwarten zu Losma Summe. Lass mal so. ne? Wenn
0: ich jetzt dein Okay an dieser Stelle bekomme, dann werde ich sofort bei den Kollegen, bei den reizenden großartigen Kollegen von ja. Losma Singe anrufen und sagen, mach da was mit und dann Copyright bei
1: Ja bitte, gib das gerne weiter, weil ich war ja, ich saß ich ja klasse. selber, ich, sa, ich durfte ja dann selber auch in den Previews mir das Ganze mhm. ähm, mal anschauen und äh, saß da mit meiner Maske auf mhm. und ich hatte Tränen in den Augen, als ich dann zu diesen Liedern mitgesummt habe. Also es ist, mhm. es war trotzdem einfach fantastisch und mhm. äh, ich hoffe, wie wir alle, dass ähm, jetzt, ähm, momentan gehen ja die Planungen Richtung Herbst 21. Mhm. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird die Nummer, sobald da wieder genug Freiheitsgrade offen sind, äh, noch oft gespielt werden und noch viele, viele, viele Gäste glücklich machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Ja, da bin ich mir auch sicher und also für Köln auch wirklich eine ganz, ganz großartige, ein großartiges Stück und das ist eben für Kölner und für Immis ist es mhm. toll und ich glaube auch für Menschen, die als Tourist und die zumindest der deutschen Sprache mächtig sind, ähm, ist das auf jeden Fall ein grandiosen, großer, grandioser Abend, den man da verbringen kann.
1: Es wird ja manchmal immer so gefragt, äh, was ist dir denn eigentlich Gutes passiert trotz der Pandemie? Was hat sich denn vielleicht positiv entwickelt, obwohl eigentlich ja eigentlich gerade irgendwie Kacke ist. Ähm, und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, über Himmel und Kölle hm. die Person Frank Blase kennengelernt zu haben mm -hmm gehört für mich absolut da dazu. Das, da nutze ich einfach auch jetzt gerade nochmal den Kanal, den wir hier gerade offen haben, weil äh, er fing ja quasi als Investor an mhm. und er ist, ganz, ganz früh ist er der Kapitän geworden. Also je, je mehr wir mhm. alle in Schlingern geraten sind letztes Jahr über die ganzen Lockdowns und was auch immer, hat mhm. er einfach äh, seine Position auf der Brücke eingenommen und mhm. äh, in mhm. jedem Sturm im Endeffekt äh, einen vorgegeben und gesagt, hallo hier, dieser Dampfer, den wir hier gerade alle zusammen bauen, der fährt weiter. Wir haben weiter dieses mhm. Ziel und wir werden dieses Ziel eines Tages auch gemeinsam erreichen. Und mhm. das ist unglaublich. Also da hätten viele ja, ja ganz früh einfach auch gesagt, oh Gott, das wird mir jetzt zu so kompliziert, da sehe ich keine Chance mhm. mehr, da geht mir der Atem aus. Aber er mhm. hat das einfach unglaublich äh, vorgelebt, finde ich.
0: Und in deinem Bild zu bleiben auf, auf hoher See, also er hat eben nicht die Segel gestrichen. Ja. Und da muss man, also es ist wirklich ein, wir beide kennen ihn ja nur, ähm, er ist wirklich ein großartiger Mensch mhm. und einfach auch wirklich ein Unternehmer. Also im wahrsten Sinne ein Entrepreneur und äh, also diese Qualität, die er da, glaube ich, ähm, an anderer Stelle hat und äh, gewinnbringend einsetzt, hat sich da auch nochmal gut gezeigt, eben wie gesagt, sehr visionär, sehr überlegt, sehr klar und auch das nur das gesprochene Wort gilt, also man kann sie unglaublich verlassen mhm. und er hat, du hast vollkommen recht, da also in diesen stürmischen Zeiten eine ganz, ganz hohe Stabilität in die ganze Produktion gebracht. Und eben auch mit hoffnungsfroher Zuversicht ähm, in alles, was da kommt, uns alle doch äh, auch gestützt. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht.
1: In einer der vorherigen Folgen dieses Podcasts ist die spontane Idee entstanden, der Veranstaltungsgeschichte doch auch mal ein Museum zu widmen. Es gibt ja alles. Ja, Hier, der Veranstaltungsgeschichte? Ja, das, was mo moderne Kultur ist im Endeffekt. Ja. Also so, ähm, was, was wir alle so erleben. Und ähm, ich äh, denke da die ganze Zeit an Frank Blase, ihm in einem nächsten Treffen mal mhm. mehr von dieser Idee zu sagen. Weil äh, es mhm. gäbe einen wunderschönen Standort, und das wäre Köln, äh, um sowas mal wirklich mit Leben zu füllen. Einfach mal zu sagen, man kann sich so viel anschauen über das alte Ägypten oder was auch immer. Aber mhm. langsam könnte man auch mal anfangen, das zu dokumentieren, was eigentlich so auf den Bühnen passiert. Und das über die Jahrzehnte mal so darzustellen, dass das auch nicht in Vergessenheit gerät und vielleicht auch ein bisschen detaillierter erklärt wird. Das ist so ganz grob. So Schöne Idee. Mhm. Mhm. Da
0: kann man... Ne? Neue Projekte, neue genau, Projekte.
1: Genau, es muss ja immer Vegajon, wie man in Köln so schön sagt. Ja. <lacht> Bei dir ist es ja auch so, Renate, dass du, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, auch außerhalb der, von Public Cologne ja auch mhm. beteiligt bist, auch ähm, an Einrichtungen, einer Einrichtung. Ich, da komme ich jetzt ins Improvisieren, deswegen mhm. würde ich mich freuen, wenn du es okay. konkretisierst.
0: Also du, du meinst, dass ich quasi an der an der Gesellschaft, äh, die das die Volksbühne betreibt
1: äh, genau. beteiligt bin? Ist es, genau. Ja genau. Das ist eine da meine alle Details. Ich habe es nur irgendwann ja. aufgeschnappt jetzt in den letzten Monaten. Mhm.
0: Genau. Das ist eine eine ähm, ein eine gemeinnützige Gesellschaft, ähm, die, deren Interesse es ist, in diesem schönen Haus mit diesem schönen historischen Theater ähm, an der Aachener Straße, ähm, das einfach mit Leben zu füllen, dass eben die oder der Wunsch war, dass dieses Theater, ein Theater bleibt und dass mhm. da kein Supermarkt oder sonst was reinkommt, sondern dass es ein Theater bleibt und wie man das in den heutigen Zeiten macht. Man sucht sich dann jemand, äh, einen Geschäftsführer, der das betreiben kann. Man spricht über ähm, eine Ausrichtung eines Hauses. Was will man damit überhaupt? Wie kriegt man das finanziell hin? Es musste noch umgebaut werden und, 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 und. Und darum ähm, hat sich die, ähm, diese Gesellschaft gekümmert, immer in im Zusammenhang mit dem Hauseigentümer ähm, und ja, ist jetzt zu einem mittlerweile doch ähm, ganz renommierten Haus in der Kölner Kulturszene gemacht zu haben.
1: Das ist ein, das ist ein Diamant. Ich wollte fast sagen Rohdiamant, aber es ist ja kein Rohdiamant. Er ist ja, er ist ja veredelt. Er ist schon so ein bisschen er, geschliffen. Ist ach, er schon. ist er ist total veredelt. Ja, er hat eine fantastische ja. Fassung. Das ist ein Schmuckstück und äh, mit äh, Axel Molinski und seinem ganzen Team ja auch in fantastischen Händen. Also ich finde, das ist ähm, ich auch das habe ich jetzt ja in dieser Pandemiesituation ganz massiv mitgekriegt und da gilt eigentlich Ähnliches, was wir jetzt gerade über den Frank Blaser erzählt haben. Ich kann mich an eine Pressekonferenz. Erinnern, wo der Axel irgendwann am Schluss auch Pippi in den Augen hatte, weil er halt wieder sagen musste: Leute, wir wissen auch noch nicht, wie und ob das an sich hier irgendwie weitergeht, aber wir werden alles machen, damit es weitergeht.
0: Ja, und das ist, ne, man ist im Austausch, man merkt, da ist also, äh, da legt niemand die Hände in den Schoß mhm. und man überlegt an allen Ecken und Enden, wie man es machen kann. Es war ja schon eine, ähm, ja, eine. Hirnarbeit zu überlegen, wie man die geforderten Hygienekonzepte ähm, in ihrer Varianz auch immer bestmöglich und schnellstmöglich umsetzen konnte und mhm. äh, die haben das mit großer Akribie, mit großer, ähm, ja, mit großer Energie und auch mit großer Leidenschaft, wie ich finde, ähm, immer angepackt und umgesetzt im Haus.
1: Absolut. Also ich habe das ja an erster Linie mitbekommen. Ich habe ja nicht nur als technische Leiter die Produktion äh, begleitet in der Vorproduktion, sondern ab einem bestimmten Punkt auch als Hygienebeauftragter. Und das hat nur funktioniert über die unglaublich kreative und enge Zusammenarbeit mit der Verena Rugler und auch ihrer Frau, der Marianne Rugler, die ja im Endeffekt, wir haben als Trio, haben wir im Endeffekt dann es hinbekommen, dass die Premiere laufen konnte, in sehr, sehr guten Rahmenbedingungen. Also die Schauspieler konnten wirklich äh, das machen, was äh, gewollt und gewünscht war. Und äh, das war auch eine, eine sehr interessante und wertvolle Erfahrung, absolut.
0: Ja, also an der Stelle wirklich... Ähm Teamwork auf Augenhöhe mit allen. Die Situation war ja für alle ungewohnt, mhm. wohnt, neu. Und es waren ja immer, äh, du, du wirst es als erster wissen, ähm, waren ja immer neue Themen, die irgendwie umzusetzen waren. Und auch für uns, wir haben mit der Agentur sowohl die Previews als auch die Premiere gästeseitig betreut. Das heißt, wir haben Menschen angesprochen, ob sie nicht Lust haben, sich das anzuschauen. Wir haben Einladungen ausgesprochen. Wir haben die Rückmeldungen koordiniert. Und dann das ganze Thema ähm, Hygienekonzept natürlich auch umsetzen müssen mit sich vorher anmelden und Gäste registrieren und wer sitzt denn wo und mit welchem Abstand und so weiter. Das musste ja alles festgehalten werden und da waren wir an einer Stelle doch auch in Kontakt sozusagen mit euch da sehr eng und das hat wirklich, finde ich, so gut geklappt, weil sich alle irgendwie als gleichwertiger Teil des Teams verstanden haben. Also es war für mich auch eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit an der Stelle.
1: Vielen Dank, aber das muss auch genauso laufen, weil letzten Endes ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, wie wir die Sicherheitsunterweisung beim Beginn der Proben im Theater gemacht haben, da habe ich das so auf den Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, hier sitzen Hunderte vielleicht, die Tausende Jahre Erfahrung, wirklich Leute, die schon wahnsinnig viel gemacht haben, aber wir haben ja alle noch keine Erfahrung damit, wie man das in so einer Pandemiesituation Richtig. macht. Und ähm, das darf man immer nicht vergessen. Ich finde, das darf man jetzt auch in der tagesaktuellen äh, Diskussion mit Impfstoffen und was auch immer nicht vergessen. Da wird man meines Erachtens, aber jetzt wird es fast schon zu politisch, mhm. ähm, zu viel auf Leuten rumgehauen letzten Endes. Mhm. Ähm, wo, wo wir ja auch in der Situation sind, wo wahnsinnig schwer greifende Entscheidungen getroffen werden müssen. Und äh, so war das ja in unserem Fall da für diese Produktion auch letzten Endes, aber eher dem kleinen Feld.
0: Ja, und ich bin wirklich... Ähm wir haben ja auch geguckt, geht's, geht's nicht? Wie ist der Rahmen? Kann man überhaupt noch Menschen ins Theater lassen? Und ich bin wirklich sehr froh, dass das Produkt wenigstens das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat mhm. und ein paar Mal über die Bühne gegangen ist. Und selbst in Du, du, du hast es ja auch erlebt, es waren dann zum Teil ja nur weiß, 80 oder 100 Menschen mhm. im Theater, mhm. aber die haben eine Stimmung gemacht, äh, als wäre es ein überaus verkauftes, normales Haus gewesen. Also, also wo,
1: wo einem sofort klar wurde, wenn die Nummer jetzt unter normalen Rahmenbedingungen läuft, die wird brennen. Also das, das, wird, mhm. äh, das wird total durch die Decke gehen. Das äh, müssen wir uns alle keine Sorgen machen, glaube ich. <lacht> nee, ich habe hab eine jetzt Geschichte... Auch ich habe ein, ein, eine Anekdote noch hier aus dem Treppenhaus. Ich wohne in einem sehr netten Haus hier in Nippes. Und äh, unsere Nachbarin ist 85. Und äh, mhm. die. ich wohne hier seit drei Jahren. Hab, wir haben einen super netten Austausch. Ich habe ja schon ab und an mal so ein bisschen erklärt, was ich mache irgendwie so. Man spricht dann halt so. Und äh, wie dann Himmel und Kölle anfingen, konnte ich irgendwann sagen, ah, wissen Sie, ich fahre jetzt ins ehemalige Milowitsch-Theater. Mhm. Und an dem Moment war ein ganz, ganz anderes Interesse da. Da war auf einmal, mhm. da da war das Ganze ah, geerdet, ah. da war das Ganze verortet, weil sie, <lacht> ja, ist, genau. sie ist sie ist, ist eine alte Kölsche, die ganz äh, fit ist und äh, fantastisch vernetzt irgendwie sowas. Und dann fing sie an zu sprudeln, Dat Milovic und ach ja, und was sie da gesehen hat und äh, was darüber und so. Und das fand ich ja, ab ist, absolut ist, klasse. Ja. Und äh, darum wollte ich einfach nochmal diese Verbindung bringen mhm. von ehemals Milovic-Theater, jetzt äh, Volksbühne am Rudolfplatz und äh, ich bin total dankbar, was ihr da macht, weil das ist, äh, ihr habt das so mit, ähm, ihr habt so, 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 so ein Kunstodem da reingegeben. Also das hat einfach eine, das, das atmet und das lebt und das äh, wird sich fantastisch weiterentwickeln.
0: Ja, sind einfach viele Leute da im Hintergrund, die auch wirklich Beseelt sind von Kunst und Kultur und von ja, Möglichkeiten, Städten zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können und kulturellen Austausch äh,
1: erleben können. Ich habe hier eine letzte Frage noch auf meiner Notiz stehen. Das hast du vorhin auch äh, umgangen, als du ganz früh bei der Oberstufe angefangen hast. Hast so. du selber mal auf der Bühne gestanden irgendwann? nein. Mhm.
0: Nein, nein. Also okay. da kann ich mich nur schütteln. Also ich bin, abs ich bin absolut jemand für die zweite Reihe. Okay. Also okay. ich sehe meinen Job eher, ähm, begnadete Menschen, die was können und in dem Bereich die ins Rampenlicht zu stellen. Da sehe ich meine Funktion und da habe ich auch Spaß dran. Aber ich in der ersten Reihe, mhm. nein. Da ähm, schreit gar nichts hier bei mir
1: <lacht> Aber was gibt es Besseres als eine klare Positionierung, eine klare Selbsteinschätzung? Dann äh, musst du da nicht rumirren. Das ist doch fantastisch.
0: Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Wunderbar. Ich würde an dem Punkt äh, mich ganz herzlich bei dir bedanken wollen und äh, freue mich über all diese tollen Einsichten, die du hier uns geben konntest.
0: Ja, vielen Dank, lieber Ulika, dass du mich überhaupt eingeladen hast zu deinem tollen Podcast und dass wir uns austauschen konnten.
1: Das lag total nahe hm. bei dir, Renate. Herzlichen Echt? Dank.
0: Ah, Bis bald. Danke dir. Also auf mhm. bald.